0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 392, semana del 19 al 25 de junio. 19 de junio de 1987. Ocurre el atentado de Hipercor. El atentado de Hipercor fue perpetrado por la organización terrorista ETA el 19 de junio de 1987 en la ciudad de Barcelona y consistió en la colocación de un potente explosivo en un centro comercial de la empresa Hipercor ubicado en la avenida meridiana de dicha ciudad. Fue el mayor atentado de la historia de la banda terrorista de la capital catalana, causando la muerte de 21 personas y heridas otras 45. ETA explicó en un comunicado posterior que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local. El atentado se realizó con un coche bomba cargado con 30 kilos de amonal, 100 litros de gasolina escamas de jabón y pegamento hasta sumar 200 kilos de carga explosiva. Los miembros del Comando Barcelona, Josefa Hernaga, Domingo Troitiño y Rafael Cari de Simón, depositaron el explosivo en el maletero de un forcierra robado que aparcaron en el estacionamiento del hipermercado. Según declararon los autores tras ser detenidos, la elección del objetivo se hizo por creer que el Hipercor era una empresa de capital francés. Según quedó probado en el juicio, Troitiño realizó tres llamadas de aviso desde una cabina telefónica dirigidas a la Guardia Urbana de Barcelona, a la administración del propio establecimiento y al diario Abui. La información era confusa porque no explicaba que el explosivo estaba en un coche y señalaba la hora de la explosión para las 15.30 horas, 38 minutos antes de la hora real. La búsqueda fue realizada por el personal de la empresa de seguridad que, custodi que custodiaba el edificio con ayuda de la policía y la guardia urbana. Y al no ser encontrado ningún paquete sospechoso y sobrepasar la hora señalada para la explosión, la dirección de Percor y las fuerzas policiales no consideraron necesario el desalojo del local. Un último factor fue que en aquella época, según informa La Vanguardia, se recibían una veintena de avisos falsos de bomba, siendo doce ese mismo día. Al ser un viernes a primera hora de la tarde, el local, sin estar atestado, tenía más gente de lo habitual a esa hora realizando sus compras. A las 16.10 actuó el temporizador que activaba los explosivos, ocasionando una enorme explosión que voló por los aires la primera planta del garaje provocando un chocabón de 5 metros de diámetro en el suelo del establecimiento. Por lo que, por el que penetró, una bola de fuego que abrazó a todas las personas que se encontraban a su paso. La mezcla explosiva tuvo efectos similares a los del napal, pegándose a los cuerpos y elevando la temperatura hasta los 3000 grados centígrados. Además, los gases tóxicos producidos provocaron la asfixia de otras personas no afectadas por el fuego. Como consecuencia, perecieron 21 personas y otras 45 resultaron heridas de diversa consideración. La llegada inmediata de la policía y los bomberos atenuó el al alcance de la masacre ya que de no haberse extinguido a tiempo el incendio habría afectado otras plantas del supermercado. Algunos de los fallecidos, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños, quedaron completamente carbonizados. La explosión provocó además la destrucción de unos 20 vehículos que se encontraban en el aparcamiento siniestrado. Otros 25 sufrieron daños de gravedad y otros muchos fueron afectados por el humo, además de daños importantes en las instalaciones del hipermercado y de diversa consideración en algunos inmuebles vecinos, sobre todo balcones y cristales. Finalmente, fueron valorados los daños en unos 400 millones de pesetas. Cuatro miembros de ETA fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de casi 800 años para cada uno en dos juicios celebrados en el 1989 y el 2003. Estos fueron Domingo Truitiño, 794 años de prisión como autor material de la masacre. Detenido en el año 1987 y condenado en 1989. Fue puesto en libertad en noviembre de 2013 tras la derogación de la doctrina Paroto habiéndose cumplido 26 años de prisión. José Baernaga, 794 años de prisión como autora material de la masacre. Detenida en el 87 y condenada en el 89. Terminó de cumplir su condena en diciembre de 2014, tras pasar 27 años y medio en prisión. Rafael de Simón, 790 años y medio de cárcel como ideólogo del atentado y participante del mismo. Fue extraditado en el año 2000 y condenado en 2003. Terminó de cumplir su condena en agosto de 2019 y dispuso de segundo grado desde el 2017. Santiago Rospi de Sarasola, alias Santi potros 790 años y medio de cárcel como máximo responsable de la banda terrorista. Fue extraditado en el año 2000 y condenado en 2003. Terminó de cumplir su condena en agosto de 2018, tras pasar 18 años en prisión. Años después, se dictaron nuevas sentencias que fueron las primeras de la historia judicial española en reconocer la responsabilidad patrimonial parcial del Estado por negligencia en un atentado terrorista. El tribunal consideró que la policía no actuó ni para desalojar el edificio, y para evitar que siguieran entrando personas en él. 20 de junio de 1566 Nace Segismundo Vasa. Segismundo Vasa fue rey de Polonia de 1587 hasta 1632 Con el nombre de Segismundo III Y rey de Suecia de 1592 a 1599 Con el nombre de Segismundo I Segismundo nació en el castillo de Grishom En Marfrid, Suecia donde sus padres se encontraban prisioneros por órdenes del rey Enrico XIV. Su padre era el duque Juan de Finlandia, hijo de Gustavo Vasa, y su madre la princesa polaca Catalina Hagellón, hija a su vez del rey polaco Segismundo I y Bona Esforza. Cuando su padre se convirtió en rey, Segismundo a su vez fue elevado a heredero a la corona sueca. Por otra parte, también fue nombrado heredero de la corona de Lituania. Pero en 1569 se creó la unión de Lublin y Polonia y Lituania formaron una confederación, que a partir de entonces tendrían una monarquía única de tipo electiva. Para que Sigismundo pudiera ganar adeptos en el electorado polaco, Juan III le dio una educación en el catolicismo, que era la religión de las realezas polaca y lituana. Si bien sus primeros profesores fueron protestantes, Precisamente por estos planes de su padre, se rechazó la posibilidad de que Segismundo se casara con Cristina de Holstein-Golot, de convicción protestante. La esmerada educación del inteligente Segismundo quedó en manos de los jesuitas, que hicieron de él un ardiente católico. Adquirió de ellos gran cultura y aprendió varios idiomas. Hablaba sueco, polaco, alemán, italiano y latín. Era además buen músico, pintor orfebre y alquimista. Cuando falleció el rey Estefan I de Polonia, monarca de la confederación polaco-lituana, la candidatura de Segismundo se enfrentó con la del archiduque Maximiliano III de Austria. Segismundo contó con el apoyo del canciller Juan Jamoski y de la viuda de Batori, su tía Ana de Jaguillón de Polonia. Los delegados polaco-lituanos exigieron a Suecia que cediese Litonia Oriental a la confederación polaco-lituana para aceptar a Segismundo, pero acabaron por hacerlo incluso cuando éste se negó a entregar el territorio. Segismundo triunfó en las elecciones del 19 de agosto de 1587, pero un sector, no, un sector apoyó a Maximiliano y se libró una guerra civil de corta duración que finalizaría en enero del 88 con la derrota y encarcelamiento del archiduque. Segismundo partió de Suecia rumbo a Polonia a ocupar el cargo que había ganado en septiembre del 87. Su coronación se llevó a cabo en Croacia en diciembre de ese mismo año y Segismundo no pudo resolver la cuestión de la cesión de Estonia por parte de Suecia, lo que decepcionó a los nobles polacos, incluido Zamoski. Segismundo decidió aplazar la cuestión hasta que tomara posesión de la corona sueca. Poco después de llegar a Polonia, Segismundo se reunió con su padre en Rebel. Este, temeroso de que su hijo insistiese en obtener Estonia y permitiese que Carlos le arrebatase el cetro sueco, trató de persuadirlo para que renunciase a la corona o la colituana a cambio de un sustancioso donativo, desposase con una princesa a Habsburgo y se retirase a un ducado italiano. Segismundo rehusó la propuesta, pero la oferta degradó a parte de la nobleza que recordaba la marcha de Enrique de Valois. El largo reinado de José Gismundo empezó con mal pie, pues su temperamento disgustó a la fracción de la nobleza que le había elegido y pronto se enemistó con Zamoyski, cuya actitud paternalista le disgustaba. Los intentos del canciller de reformar las elecciones de soberano para agilizarlas y evitar las elecciones dobles que podían acabar con choques militares, fracasaron por la falta de apoyo. Aunque no pretendió disolver el parlamento y gobernar de manera absolutista, Parte de la nobleza sospechaba que así era, y los intentos del rey de reformar el sistema político fueron rechazados por las dietas. Segismundo, tras dos décadas de reinado, trató en vano de que el parlamento permitiese crear un ejército permanente sufragado por impuestos inadecuados, apresurar los procedimientos de las cámaras y celebrar la elección del heredero al trono sin esperar a la muerte del rey. Las dietas que temían el reforzamiento del poder real y perder autonomía, tendieron cada vez más a entorpecer la acción gubernamental. Según avanzó el reinado, los choques con el parlamento crecieron. Segismundo trató de aprobar medidas por mayoría, de sobornar a los adversarios e incluso amañar las medidas aprobadas gracias al control que tenían de la comisión de adictos. Aunque era el deseo de fortalecer política y militarmente al país, lo que motivaba sus acciones. Estas disgustaron a parte de la nobleza y coadyuvaron a frustrar otra reforma del sistema político. La principal fracción opositora se volvió cada vez más añuda tras la muerte de Zamoski en junio de 1605, cuando pasó a encabezarla Moklaj Zanglowski. Este llegó a acusar al rey en la sección parlamentaria en marzo de 1606 de desear abolir la constitución polaco-lituana. Y en 1607 se alzó contra el rey. Las tropas reales aplastaron a los rebeldes en la batalla de Guzov el 7 de julio. Pero falta de apoyos, el rey tuvo que contentarse con el sometimiento de los rebeldes, que dominaron la Cámara Baja hasta el final del reinado. La corriente política que abogaba por un mayor control político de la nobleza fue ganando adeptos. En 1631, el año antes de su muerte, Trató infructuosamente de que se aprobase el antiguo plan de Zamoski, de que la elección de soberanos se hiciese por mayoría. Para obtener el permiso, para que los hijos heredasen sus tierras, tuvo que confirmar la prohibición de que la elección del siguiente rey se hiciera en vida del monarca. Mediante la mediación de la curia pontificia, se intentaron mejorar las relaciones con Austria. Segismundo se casó en Croacia con Ana de Habsburgo, hija del archiduque Carlos II de Estiria, en el mes de mayo de 1592. A partir de entonces las relaciones con los Habsburgo fueron cada vez más estrechas, lo que generó descontento entre la nobleza polaca enemiga de los austriacos. Su intenso catolicismo allanó la rápida reconciliación con la jerarquía católica que se había puesto a su elección. Si bien respetó el juramento de tolerancia religiosa que había hecho al asumir la corona, mostró una clara preferencia por la nobleza católica, tanto en el nombramiento de cargos como en la concesión de mercedes. Cuando Segismundo llegó al trono, en el senado había 38 protestantes, mientras que a su muerte, debido a la preferencia real por nombrar católicos para los puestos que dependían del monarca, solo quedaban dos. Segismundo, fue feroz el promotor de la contrarreforma que permitió la rauda expansión de la red educativa jesuita por el país, de gran calidad y prestigio. Los colegios jesuitas, a los que en ocasiones asistieron protestantes y ortodoxos, pasaron de 25 en 1608 a 42 en 1634. Durante su reinado, aconteció también la unión de Brest, entre la iglesia católica y una parte de la ortodoxa, entonces en crisis. Aunque la unión mejoró a corto plazo la situación de la jerarquía ortodoxa y reforzó el poder del catolicismo, a la larga acentuó el enfrentamiento entre católicos y ortodoxos. Ante el amplio rechazo que suscitó la unión en parte de los ortodoxos, Segismundo mantuvo la actitud moderada para suavizar la oposición ortodoxa a la medida y evitar problemas políticos. En su gobierno se libraron las guerras moldavas de los magnates que enfrentaron a la confederación polaco-lituana contra el imperio otomano por la posesión de Moldavia. El resultado sería la derrota de los polacos. En su afán de ampliar su influencia se inmiscuyó en el periódico tumultuoso en el zarato ruso. Brindó apoyo a Dimitri I, pretendente al trono ruso en oposición a Basilio IV. Si bien Polonia se mantuvo neutral en el conflicto, a la muerte de Iván IV, Rusia se había sumido en una gravísima crisis que Segismundo creyó poder aprovechar. El falso Dmitri, convertido secretamente al catolicismo, contó con el respaldo de los jesuitas y varios nobles lituanos, en especial de Jerzy Ernezke, que, se casó, con él, que casó con él a su hija Marina y le prestó sus tropas para apoderarse del trono moscovita. El caos ruso favoreció a Dmitri, que fue bien recibido por campesinos y cosacos. Y a la muerte de Boris Udunov, obtuvo también el respaldo de los boyardos, que en abril de 1605 lo proclamaron zar. Fue coronado en Moscú en junio, pero en mayo del año siguiente un levantamiento acabó con su vida y con la influencia de los jesuitas y polacos en la corte rusa. A la muerte de Dmitri I, surgió un nuevo pretendiente al trono, Dimitri II. ...que de nuevo contó con ayuda polaco-lituana y alcanzó las murallas de Moscú... ...acuciado por el falso Dmitri y por las revueltas en las provincias. Entonces Segismundo entró abiertamente en guerra contra Rusia. La batalla de Clusino de julio de 1610 en la que su ejército aplastó al de los rusos. En abril de 1611 y tras un largo asedio se apoderó de Smolensk... Para tratar de acabar con las revueltas, los boyardos rusos decidieron, en agosto de 1610, aceptar a, a Vladislao como zar. Y su nombre, el Hetman polaco ocupó el Kremlin de Moscú, prometió la conversión de Vladislao al credo ortodoxo, a respetar la religión ortodoxa, devolver los territorios arrebatados al zarato y ayudar a este para luchar con Suecia. Segismundo rechazó el acuerdo alcanzado por Sor Hetman y los nobles rusos. ...y trató de hacerse el mismo con el cetro del Zarato e imponer el catolicismo en Rusia. Esto desbarató el acuerdo y originó una reacción en Rusia. Los partidarios del segundo falso Dmitri lo asesinaron cuando este sufrió una derrota militar... ...y los rusos formaron nuevos ejércitos que en noviembre de 1612 se apoderaron de Moscú. En febrero del año siguiente se eligió al zar Miguel I de Rusia... La guerra entre rusos y suecos continuó hasta 1617, cuando el Tratado de Stolbovo dejó la costa báltica en manos suecas y el interior en las rusas. En Polonia ocurrieron en 1606 levantamientos populares contra su gobierno absolutista que fueron reprimidos. Segismundo firmó en 1613 una alianza formal entre Polonia y Austria. Segismundo falleció el 30 de abril de 1632 en el castillo de Varsovia y se haya sepultado en la Catedral de Babel. de junio de 1205 Muere Enrico Dandolo Enrico Dandolo fue Dux de la República de Venecia entre el 1192 y el 1205 durante la Cuarta Cruzada Nacido en Venecia, Enrico Dandolo provenía de una familia veneciana social y políticamente importante Era el hijo del poderoso jurista y miembro de la corte ducal Vitale Dándolo, que fue un cercano asesor del dux Vitale II Michiel y sirvió a la serenísima república como diplomático y tal vez en funciones militares durante muchos años. Su tío, también llamado Enrico Dándolo, fue patriarca de grado, el eclesiástico de más alto grado en Venecia. Ambos hombres vivieron hasta ser bastante viejos y el joven Enrico fue eclipsado hasta que llegó a ser sesagenario. El primer gran papel político de Dandro fue durante la crisis de 1171 y 72. En marzo de 1171, el gobierno bizantino se había apoderado de los bienes de miles de venecianos que vivían en el imperio, y después los envió a prisión. La demanda popular obligó al dux a reunir una expedición de castigo, que sin embargo se deshizo cuando se vio afectada por la plaga a principios de 1172. Dándolo había acompañado la desastrosa expedición contra Constantinopla, dirigido por el dux vitale Michiel durante 1171. A su regreso a Venecia, Michiel fue asesinado por una turba iracunda, pero Dándole escapó de la culpa y fue nombrado como embajador en Constantinopla al año siguiente. Mediante el cual, Venecia trató, infructuosamente, de llegar a una solución diplomática de sus disputas con Bizancio. La reanudación de las negociaciones comenzaron 12 años después, llegando finalmente a un tratado en 1186. Pero los episodios anteriores parecen haber creado, en el rico Dándolo, un odio profundo y permanente por los bizantinos. Durante los siguientes años, Dándolo fue dos veces embajador ante el rey Guillermo II de Sicilia. Y en 1183 regresó a Constantinopla para negociar la restauración del barrio veneciano en la ciudad. El 1 de enero de 1193, dándolo se convirtió en el dux número 39 de Venecia. Ya viejo y ciego, pero profundamente ambicioso, demostró una tremenda fuerza física y mental. Algunos relatos dicen que ya tenía 85 años cuando se convirtió en dux. Sin embargo sus notables obras en los siguientes 11 años lo colocan en tela de juicio. Otros han planteado la hipótesis de que pudo haber sido a mediados de sus 70 años cuando se convirtió en líder de Venecia. Dos años después de, de asumir el cargo, en 1194, Enrico promulgó las reformas al sistema de la moneda veneciana. Introdujo el gran groso de plata con valor de 26 dinarios y el cuartorolo con valor de un cuarto de dinario. También restableció el bianco con valor de 2 dinarios, dándolo degradaba el dinario y sus fracciones mientras que el grosso fue mantenido por 98,5 de plata pura para garantizar su utilidad para el comercio exterior los cambios revolucionarios de Enrico hicieron del grosso una moneda dominante en el comercio del mediterráneo y contribuyó a la riqueza y prestigio de venecia en los años posteriores el valor del grosso subiría en relación con cada vez más degradado dinaro, hasta que el grosso fue degradado en 1332. En 1202, los caballeros de la Cuarta Cruzada se encontraban retenidos en Venecia, incapaces de pagar los barcos que habían contratado con los venecianos para su transporte, dado que su ejército era sensiblemente inferior a lo que había previsto. Dándolo, propuso como arreglo que los cruzados se desviaran hacia Zara, en la costa dálmata, ...para arrebatar esta ciudad al reino de Hungría. Con un importante contingente veneciano... ...se unió personalmente a la cruzada... ...siendo ya... nonagenario, ...tomando solemnemente la cruz... ...en la basílica de San Marcos. Cruzados y venecianos tomaron Zara... ...el 15 de noviembre de 1202. Poco después... ...Alejo Ángelo... pretendiendo al trono bizantino... ...llegó a la ciudad... ...y con la ayuda de Dándolo convenció a los jefes cruzados de atacar Constantinopla para ayudarle a obtener el trono. Esto condujo a la toma de Constantinopla por los cruzados en 1203 y su posterior saqueo. Después de estos acontecimientos, Dándolo tuvo todavía suficiente energía para tomar parte en una expedición contra los búlgaros. Murió en 1205. Está sepultado en Santa Sofía de Constantinopla. Su tumba es visible todavía hoy, aunque es pequeña y difícil de ver. No se sabe con certeza cuándo y cómo dándolo quedó ciego. La historia que pasa aproximadamente después de la Cuarta Cruzada fue que había sido cegado por los bizantinos durante su embajada en 1171, aunque es posible que sufría de ceguera cortical como resultado de un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza recibido en algún momento entre 1174 y 76. La ceguera de Dándolo parece haber sido total. Escribiendo 30 años después, Coffrey, de Bellet Dome, que había conocido personalmente a Dándolo, declaró, A pesar que sus ojos parecían normales, no podía ver una mano delante de su cara, luego de haber perdido la vista tras una herida en la cabeza. Aunque incluso este relato pudo haberse exagerado por la glosa del tiempo, que está claro, ...en cualquier caso, la vista de Dándolo fue gravemente dañada. 22 de junio de 1805. Nace Juan Arolas Bonet... Juan Arolas Bonet fue un escolapio y poeta español. Hijo de comerciantes económicamente desahogados, vivió su niñez en Valencia, donde fue alumno de los escolapios. Ingresó en esta orden en Peralta de la Sal, según unos forzado por su familia y, según otros, llevado por una impetuosa vocación. Allí sintió su primer amor por una muchacha de la que ignoraba hasta el nombre. Estudió filosofía en Zaragoza y teología en Valencia y fue nombrado profesor del colegio andresiano de esa ciudad. Con otros hermanos de su orden, como Vicente Boys y Pascual Pérez Rodríguez, acudía a la tertulia del editor Mariano de Cabrerizo. Ardientemente liberales, Arolas y Pérez fundaron el diario Mercantil en defensa de la libertad e Isabel II. Leyó apasionadamente a los románticos ingleses y franceses y escribió, fundamentalmente, leyendas orientales con una característica sensualidad. Arolas llevaba una vida desordenada escribiendo versos con pasmosa fecundidad y recurriendo a veces al plagio o a la paréfrasis como para ganar dinero. Fue sumamente famoso en España interna como poeta y no abandonó la orden como Voice por miedo a que quizás no encontrar otra forma de subsistir. con grandes trastornos mentales a partir de 1842, manifestó delirios eróticos que lo atormentaban y hubo de ser recluido en una celda, donde murió sin recobrar la razón. Poeta de excesiva, facilidad, demasiado fecundo y sin escrúpulos a la hora de plagiar o imitar, amigo de la ornamentación formal y con escaso sentido de la estructura interna del poeta, la poesía de Rolas ha sido relegada a un puesto secundario dentro del romanticismo español. Sus colecciones más importantes de versos son poesías caballerescas y orientales, poesías pastorales y amatorias, poesías religiosas, caballerescas, amatorias y orientales. La clasificación temática de este último título es la que describe mejor su producción. Se añadimos además cierto número de poemas festivos e ingeniosos y con bastante humor. La poesía amorosa es neoclásica y romántica la neoclásica refleja influjo de los elegíacos latinos y los clásicos españoles. La romántica es descaradamente carnal y en esta la obra maestra es A una bella, cuyo estribillo es Sé más feliz que yo. Arolas es uno de los poetas más eróticos de la literatura española y algo de su estilo dejó en Julián de Casal, poeta en conjunto muy superior a él. La oriental es a veces un pretexto para la exhibición del erotismo reprimido del autor que tanto la atormentaba. Son monótonos los clichés decorativos y el paisaje posee impronta bíblica. Destacan narraciones como leyenda tártara, los amores de Semiramis y Granada. La poesía caballeresca o temas medievales es de tipo de narrativo y con escasa excepciones se centra en España. Proviene de diversas fuentes históricas y revela la influencia de Rivas y José Zorrilla, pero fracasa en la narración de los hechos al ser excesivamente prolijo y monótono, y en lo elemental de los personajes. Escribió su poesía religiosa bajo la inspiración de la Martín y la Biblia, pero en ella no existe intimismo alguno. Se canta el poder y la grandeza del Creador, o bien el pecado y la ingratitud del hombre con Dios. Hay poemas de asuntos bíblicos y otros celebran episodios de la vida de Cristo. 23 de junio de 1757 ocurre la batalla de Plasey. La batalla de Plasey fue un enfrentamiento de escasa envergadura, que sin embargo tuvo enormes consecuencias. Aconteció una aldea de bengala occidental conocida por aquel entonces como Plasey, ubicada entre Calcuta y Murshidabad, en una zona arbolada y cercada por la jungla. En la mañana del 23 de junio de 1757, se enfrentaron las tropas de Robert Clive, en aquel momento general al mando del ejército británico de la Compañía Británica de las Indias Orientales, con el ejército indio de Nawab de Bengala, Esdra Id dawal En Nawab poseía el apoyo de unos 50 franceses acaudillados por San Francis, que pretendía asegurar la plaza de Bengala. El ejército de Robert Clive, que había sido enviado desde Madras, arribó a la arboleda de Plassey con cerca de 1.000 soldados británicos, más de 2.000 cipayos y toda una artillería pesada, es decir, dos obuses y ocho cañones de 6 libras. El ejército nativo mucho más numeroso acudió su encuentro con unos 15.000 hombres a caballo, 35.000 soldados a pie y más de 50 cañones. Con la llegada de una tormenta monzónica, los combatientes cesaron las hostilidades e intentaron resguardarse, con muchas dificultades. Los ingleses, a quien las condiciones climat climatológicas de la India afectaban en mayor medida, procuraron salvaguardar la artillería en un intento de impedir que la pólvora y las municiones se estropearan por la lluvia. Por su parte, los indios no fueron tan provisores y no consiguieron preservar su munición y armamento de la incesante lluvia. Tras la tormenta continuó el intercambio de disparo, pero la superioridad inglesa empezó a hacerse evidente. Clyde bombardeó las posiciones de los franceses obligándoles a la retirada y logró afianzar la posición de su ejército para seguramente arremeter contra el resto de las tropas en el En Aguap se vio obligado a emprender también la retirada, escoltado por 2.000 jinetes y dejando más de 500 soldados muertos en la llanura de Plassey. La traición de gran parte del ejército del Nawab fue probablemente una de las cosas principales que provocaron la derrota a India. Muchos de estos soldados dirigidos por el aristócrata Mir Jafar se rebelaron y lucharon en contra del Nawab o simplemente depusieron las armas en el momento más crítico, alentados por las recompensas en dinero que les aguardaban en el caso de que los británicos vencieran. El tesón, disciplina y elevada moral de las tropas británicas resultaron también factores decisivos en el resultado de la batalla. A pesar de no haber hecho gala de un gran despliegue táctico estratégico y que inicialmente su ejército representaba una enorme desventaja en cuanto a número y equipamiento, Clyde consiguió imponerse frente a su enemigo con cierta facilidad. La victoria se logró también gracias a las promesas. Sobornos y pactos realizados por la compañía británica de las indias orientales con los oficiales indios, que podrían obtener grandes beneficios en caso de prosperar el comercio monopolizado por los británicos. Estos pactos contribuyeron a que las bajas de Robert Clive no llegasen al centenar. 4 de junio de 1360. Nace Nuño Álvarez Pereira. Nuño Álvarez Pereira, el santo, condestable protector de Portugal, fue un religioso, militar y aristócrata portugués del siglo XIV que luego sería canonizado por el Papa Benedicto XVI y el conocido como San Nuño de Santa María. Nació en la villa de Cernade, de Born Jardín, Concejo de Serta. Se casó con Leonor de Albín en 1376 en Vilanova de Reina, del Concejo de Alambuja. Cuando el rey Fernando I de Portugal murió en 1383, dejando como heredera a su hija Beatriz, ya desposada, aunque niña, con el rey Juan I de Castilla, Nuño fue uno de los primeros nobles que apoyaron las pretensiones de la corona del maestre de la Orden de Avis. A pesar de ser hijo ilegítimo de Pedro I de Portugal, las clases populares y gran parte de la nobleza portuguesa se opusieron rotundamente a que Portugal se uniera territorial y políticamente con Castilla. Después de la primera victoria de Álvarez de Pereira frente a los castellanos en la batalla de Atoleiros en abril de 1384, Juan de Viz lo nombra condestable de Portugal y conde de Urem. El 6 de abril de 1385, Juan de Avisa es reconocido por las cortes reunidas en Coimbra como rey de Portugal. Esta posición de fuerza portuguesa desencadena una respuesta de Castilla. Juan de Castilla invade Portugal con vista a proteger los intereses de su mujer Beatriz. Álvarez Pereira toma el control de la situación en el terreno e inicia una serie de cercos a las ciudades leales a Castilla, localizadas principalmente en el norte del país. El 14 de agosto, Álvarez Pereira muestra su genio militar al vencer en la batalla de Albuja Rota, al frente de un pequeño ejército de 6.500 portugueses y aliados ingleses contra los 30.000 soldados de Castilla y Francia. La batalla vendría a ser decisiva para el fin de la inestabilidad política y en la consolidación de la independencia portuguesa. Terminada la amenaza castellana, Nuño Álvarez permaneció como condestable del reino y fue hecho conde de Arroylos y Barcelos. Entre 1385 y 1390, año de la muerte de Juan de Castilla, hizo incursiones contra la frontera de Castilla con el objetivo de mantener la prisión y disuadir al, al país vecino de nuevos ataques, obteniendo, entre otras victorias sobre los castellanos, la batalla de Valverde, que acabaría conduciendo a la firma, en 1411, del Tratado de Aillón. Según algunas fuentes, en 1415 participó en la conquista de Ceuta... ...mandando tropas portuguesas en la que sería la primera conquista de los descubrimientos portugueses... ...precisamente, 30 años más tarde de su gran victoria de Albujarrota. Rota. Noñó Álvarez de Périda que dio viudo en 1388. Años más tarde, declaró públicamente su hostío de la vida militar y cortesana... Cedió la mayor parte de su gigantesca fortuna a su hija Beatriz y se hizo Carmelita, entrando en 1423 en el convento do Carmo de Lisboa, que él mismo había fundado años atrás en cumplimiento de un voto. Toma el nombre de hermano Nuno de Baría. Allí permanece hasta su muerte, ocurrida el 1 de abril de 1431, un domingo de Pascua. Durante su último año de vida, el rey Juan I de Portugal le hizo una visita al Carmo. Juan siempre consideró que Nuno Álvarez era su amigo más próximo, que lo colocara en el trono y salvara la independencia de Portugal. El túmulo de Nuno Álvarez, Pereira, fue destruido con el terremoto de 1755. Su epitafio decía, aquí yace el famoso Nuño, el Condestable, fundador de la Casa Braganza, excelente general, beato monje, que durante su vida en la tierra tan ardientemente deseó el reino de los cielos después de la muerte, y mereció la eterna compañía de los santos. Sus honras terrenales fueron incontables, pero les volvió a la espalda. Fue un gran príncipe, pero se hizo humilde monje. Fundó, construyó y dedicó a esta iglesia donde descansa su cuerpo. Nuño Álvarez Pereira, ...fue beatificado el 23 de enero de 1918 por el Papa Benedicto XV... ...su día festivo, es el 6 de noviembre... ...recibió el nombre de Beato Nuño de Santa María... ...el proceso de canonización, abierto y activo desde 1940... ...fue congelada por el Papa Pío XII... ...por causa del fuerte tinte político nacionalista... ...que el régimen de Salazar le estaba dando a este asunto... Ello no impidió que en 1953 fuese solemnemente inaugurada en Lisboa la primera iglesia dedicada al santo, la Iglesia del Santo Condestable, situada en la zona del Campo de Urique. Reactivado el proceso en 2004 por iniciativa del Patriarca de Lisboa, José da Cruz Policarpo, el Condestable finalmente canonizado por el Papa Benedicto XVI el 26 de abril de 2009. En Portugal, su memoria litúrgica tradicional es el 6 de noviembre. No obstante, en su canonización se fijó la festividad de este santo el 1 de abril, fecha de su fallecimiento. 25 de junio de 1134. Muere Nicolás I de Dinamarca. Nicolás I de Dinamarca fue rey de Dinamarca de 1104 a 1134. Nicolás era el quinto hijo del rey, Sven II, que tras diferentes sucesiones accedió al trono de Dinamarca. Fue coronado rey en 1104, tras la muerte de su hermano, Enrico I de Dinamarca, en detrimento del hijo de este, Harald Kesga. El principio de su reinado fue apacible. Nicolás se casó con Margarita Fredcuya, hija del rey de Suecia Ingrid I el Viejo y viuda de Magnus III de Noruega. Magnus Nilsson, único hijo nacido de esta unión, fue elegido por los habitantes de Vastgoland en 1125 como rey de Suecia, y fue conocido con el nombre de Magnus el Fuerte. Tras el fallecimiento de Margarita, Nicolás se casó hacia 1130 con Ulvid Hanckosdatter, la viuda del rey sueco Inge II el Joven. Magnus Nilsson, que se consideraba a sí mismo como el heredero del reino de Dinamarca, Envidiaba la popularidad de su primo Canuto Lavard, hijo legítimo del rey Enrico I de Dinamarca, que había recibido también el título real concedido por el emperador en 1129 para reinar sobre los abroditas, un pueblo eslavo establecido en las orillas del mar Báltico. El 7 de enero de 1131, en Risted en Selandia, Magnus hizo asesinar a Canuto Lavard por su guardia personal. Este asesinato desató una virulenta guerra civil. El futuro Enrico II de Dinamarca se puso a la cabeza de los partidarios de su hermanastro asesinado, reunidos por el clan Jan Hinde, y por el obispo de Aser. Magnus Nilsson fue llamado por su padre a Dinamarca y se negó a, a reponer a Eric Emune, que tuvo que exiliarse momentáneamente en 1133. Nicolás y su hijo fueron asimismo objeto de la hostilidad del emperador germánico que les acusaba de haber maltratado a los mercaderes alemanes de la liga ansetiática. Pese al viaje que por primera vez en la historia de Dinamarca, Magnus Nilsson tuvo que rendirle en 1134 en Halberstadt, el emperador Lotario II dio pruebas de una benevolente neutralidad ante las intrigas de los enemigos del rey. La armada de caballeros de Henrik II de Mune, reforzada por 300 mercenarios alemanes, derrotó al ejército real en Escania el 4 de junio de 1134 en la batalla de Fotevik, cerca de Scanor. Magnus Nilsson murió, así como el príncipe Henrik de Dinamarca, Magnus Haraldsen, un hijo de Harald Kreska, y cinco obispos que habían apoyado a los partidarios del rey, cuatro de ellos titulares de las sedes danesas. Peder de Rosilke, Adalberto de Sleving, Ulker de Arus y Tokrik de Rive. Nicolás tuvo que refugiarse en Jutlandia, donde murió, asesinado por sus habitantes, el 25 de junio de 1134.